0: ¿Qué tal, gente del mundo del Internet? Yo soy Leo y esta semana tenemos algunos temas bastante interesantes en su podcast favorito, Es Retornable. Vamos a hablarles de la película de La Casa que se estrenó en Netflix, un poco sobre el... no quiero decir desmadre, pero sí el desmadre que tiene la familia de Britney Spears y un poco de los problemas y... Discusiones que existen en internet alrededor de los gringos que son latinos, pero que no son tan latinos. Y les quiero presentar al equipo de casi siempre, comenzando por Michelle. ¿Cómo estás, Michelle?
1: Eo, muchas gracias por tenerme en tu maravilloso programa. Uh, estoy no, bien. <ríe> estoy bien, entre comillas. Um, la vida existe y uno tiene que. Uno tiene que llevar. Así como, como ha sido esta vida. A mí me tocó ser mujer y quien sea que haya decidido que las mujeres debían ser las que tenían a los hijos, decidió que debíamos pasar dolor al no tener esos hijos y estoy aquí sentada en una silla con un. Me mi gato. Con un cojín caliente para mis partes femeninas porque tengo un dolor que podría ponerme a llorar ahora mismo, pero, pero somos fuertes aquí en el retornable y sobrellevamos la vida como más, más nos ha dado entender el universo.
0: Vamos, Michelle, pero se vale llorar. Estoy
1: bien, gracias por preguntar, Leo. ¿Sí? <risa> no, porque no paro en estos días.
0: Bueno, está bien. Ok.
1: Así que, continuemos.
0: Claro, ¿cómo ah, estás ¿cómo tú, está Oscar? nuestro querido? Ah.
1: ¡Te iba a decir Oscar!
2: Ah, qué bien.
3: ¿Leíste <ríe> mi
1: mente? Es que más o menos
2: siempre es como el mismo orden. Y, y pues ya, ya se las han dicho todos. Uh, yo estoy muy bien, amigos. Eh, estoy sorprendido de lo poco de lo poco, de lo complicado que fue encontrar algunos temas, digo todos los temas de los que vamos a hablar causaron bastante furor, muchos tweets y, pero sin embargo no sabíamos exactamente de qué hablar y pero bueno, finalmente los encontramos y vamos a, a sacarles todo el juego que tenemos, porque al menos sé que eh, eh, Michelle y yo nos vamos a desquitar bastante con eh, este asunto en Twitter de eh, Shadabgringo vamos a sacar un poco de esa rabia. Y Michelle, hey, mira muchísimas gracias por estar aquí hoy a pesar de, de, de tu dolor. No, de, de, gracias por, eh, por tu buena ondita y por estar aquí. <ríe> ¿Tú qué tal Vic?
4: ¿Cómo estás? De nada. <ríe> muy bien, muy bien. Ya todo muy bien por acá. Muchas gracias. Igual por Invitación, amigos, por estar aquí otro día. Gracias, Michelle, por aguantarnos. (ríe)
3: Y pues aquí estamos. Todo bien por acá. Muy bien, y para empezar, quiero preguntarte a ti, Oscar,
0: ¿sí pudiste ver la película?
2: Rayos, no. (risa) <risa> Ayer bueno. era justo el día perfecto para verla Y sin embargo la temática no me animó a ponerla eh, No, ningún problema personal Sino más bien porque No tuve el chance como de verlo a solas Y creo que se pone muy extraña Pero bueno, ustedes ya nos dirán ahorita
0: Pues sí Bueno, nos tocará a Víctor Yami Contarles de qué va esta increíble película ¿Quieres comenzar, Víctor? Dinos, ¿qué te pareció a ti?
4: Claro, pues fíjense que yo estoy muy emocionado con esta película Tenía tenía rato que no me emocionaba con una película En primera, soy fan del, del stop motion Me fascina este, este modo de, de hacer cine En primera porque es un trabajo enorme por parte de los productores De los creadores, de los fotógrafos De, de todos los que participan Es un trabajo enorme y detallado O sea, es cuidar hasta el último detalle de de cada escena, de cada personaje, todo. Es es para mí uno de los trabajos más cuidados, el stop motion. Y esta película creo que que lo logra muy bien eh, con, con con esta forma de hacer cine. Me gustó muchísimo, Leo. Son, son tres historias en, en una misma película, eh, historias relacionadas y no relacionadas. El guión de cada uno es fantástico, no sé. Me gustó muchísimo. ¿A ti qué te pareció?
0: También me gustó sí. muchísimo. Pero, bueno, sí, entiendo todo lo que dices del Stop Motion y la verdad es que sí, el trabajo está súper increíblemente bien cuidado. No nada más se fijaron en todos los detalles que nos pudieran atraer del diseño de los personajes, sino en toda la composición de las escenas. Hay una cantidad increíble de detalles que yo me quedé pensando cuánto tiempo habrán tardado haciendo cada piececita de cada uno de los escenarios que estamos viendo. Porque hay tantos colores, hay tantas formas, tantas figuras de diferentes volúmenes que... Digo, wow, o sea, debieron haber tardado horas y horas y horas en hacer esto y en hacer que se viera tan bien en el mismo espacio, pero en diferentes realidades y tiempos.
2: (ríe) La verdad,
0: la película, la primera parte fue mi favorita. Me encantó la atención que consiguieron crear con todo. La, La primera historia funciona muy bien, en todo su conjunto, la musicalización, todas las imágenes que estamos viendo generan una tensión que a mí me hizo muy difícil despegar la mirada o siquiera cerrar los ojos por un momento para parpadear porque yo sentía que me iba a perder de lo más emocionante. Y pues las otras dos historias están muy buenas, pero la primera fue la que más me gustó, la que más me encantó y me llenó y... Y me gustó muchísimo cómo manejaron el tema de la locura en las tres historias, pero
4: más en la primera. Sí, a mí mí me gustó mucho la la primera. Eh, Digo, amigos, si si no han visto eh, esta película de la que estamos hablando, The House o La Casa en Netflix, tienen que ir a verla, Eh, les vamos a evitar los spoilers por el momento, pero... Pero sí, sí tienen que ir a verla. Yo en lo personal me quedo con la segunda historia. Eh, No por... Me gustó mucho la primera. Creo que en cuanto a gustarme... Me me quedo con la primera como tú, Leo. Pero la segunda me provocó algo. No sé qué me provocó. me Como... No sé. me, Me generó una sensación como entre... Repulsión, entre... Ay, no sé, ¿sabes? Eh, sí, 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 sí sé cómo. Eh, bueno, y por el por el hecho de lo que me provocó, creo que eh, le dedico más minutos de aplausos a, a esta segunda historia. Y la tercera me gustó por la animación. Creo que es el creo que se ve muy bien el trabajo de animación de en, en la tercera parte. Pero sí, me quedo con la segunda. No sé, algo me dio. ¿Sabes cómo la sentí yo?
0: Bueno, las tres historias generan cierto nivel de ansiedad en el espectador. Pero la segunda juega mucho con elementos repetitivos y con el sentir que la realidad simplemente perdió su forma. Y eso genera, no sé, a mí me generó como un vacío, como que no me esperé que la historia fuese a ir hacia donde fue, pero me pareció genial el cómo, pues cómo la llevaron. De repente entiendes por qué las cosas funcionan como funcionan dentro de la segunda historia, y en un momento todo se rompe y ya nada funciona igual ya de repente todos se volvieron locos ya nada tiene sentido y las cosas dejan de funcionar en su propio universo con sus propias reglas y parece más bien que estamos viendo una escena dentro de nuestra perspectiva sobre el, ese universo al final de cuentas que son las ratas sino una plaga no sí exacto
4: o sea Porque, como dices, yo no sabía que se iba a dirigir hacia donde se dirigió la la trama. No es como un giro de la trama, sino que es algo que no te esperas. O sea, es este... No sé, pero me me gustó mucho justo por eso. Porque no, no te lo esperas y termina ahí. O sea, parece lógico la forma en la que termina... Aunque no no sé si estoy seguro de si terminó o no terminó. Pero ahí terminó. (ríe) No sé sé cómo explicarlo.
0: Ah, Era lo que les comentaba el otro día. Las tres historias se resumen en el cuento de la princesa que se cuenta en la primera historia. Lo voy a contar para nuestros espectadores en caso de que... Nuestros escuchas en, en caso de que aún no hayan visto la película. En la primera historia uno de los personajes cuenta un cuento sobre una princesa que se quedó en un mundo en donde todos estaban dormidos, pero con el paso del tiempo ella se empezó a cuestionar si todos estaban dormidos o era ella la que estaba soñando. O sea, esta ruptura de lo que estoy viendo es real o me volví
4: loco es cómo funcionan estas tres historias. Sí, sí, justo, como que te genera esa incertidumbre y como dices, las tres películas tienen como esa carga de ansiedad como de tensión Sí, exacto, exacto. pero como te digo, juegan con
0: esta ruptura de lo establecido para pasarte a un mundo de locura que no te podrías imaginar que podría ocurrir en ese universo Sí, sí, sí Pero Mitch, bueno Michelle tal vez no la llegue a ver porque sabemos que no le gustan mucho este tipo de productos. Pero Oscar, tú sí, Vela, está muy buena, seguramente te va a gustar. Y no nada más por las cosas que estamos diciendo. Las historias te van a atrapar de una manera increíble. Y la vas a sentir como algo que pocas veces ves.
2: Uh, pues por cómo lo describen sí suena Bastante interesante y bueno, desde la primera vez que discutieron sobre ella yo me quedé así como, está anotada en mi lista. Pero sí, yo espero verla lo antes posible.
0: Va, perfecto. De este tema nuestro amigo Víctor va a hacernos un TikTok en la semana para que también lo puedan apreciar en nuestras redes sociales. Así que vamos a pasar al siguiente tema, el tema que creo que Michelle estaba esperando, lo que pasó con la familia de Britney. ¿Quieres contextualizarnos, Michelle?
1: Yes, 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 claro que yes. <risa> uh, pues básicamente todo empieza... Bueno, ya les habíamos contado el asunto de, de con su tutela y todo este asunto pesadísimo que había con su papá, ¿no? Si, no sé si se acuerdan. Y en resumen claro. de ese asunto es que por fin Britney es libre, ya no está en la tutela ya es dueña de su vida, de su tiempo, de con quién sale, de a dónde va, y qué hace y qué no hace, ella lo decide. Entonces, pasa eso, y sale nuestra querida, amada y adorada Jamie Lynn Spears, la hermana menor de Britney, quien, por cierto, jamás apoyó a su hermana anteriormente, y ahora sale con un libro llamado Las cosas que debía haber dicho. Y en él... Ella cuenta, según esto, su historia, ¿no? Su vida. (ríe) Pero, obviamente, en esta vida suya, termina hablando de su hermana. Y ella dice que no quiere herir a nadie, pero aún así está hablando de Britney. Entonces, sacó su libro llamado Las cosas que debía haber dicho. Y, pues, aunque ella quiera decir su historia, su biografía, Pues termina hablando de su hermana Britney y ella dice mucho de que no quiere ir a nadie, pero pues hay una frase que que dice en el libro, y esto lo sé, amigos, no porque yo lo haya leído, sino porque leen libros para que uno no tenga que leerlos, así como nosotros vemos series y películas para que no las vean, así también con libros. Y entonces en este libro ella escribe que, que Britney tenía un sueño que iba a afectar a toda la familia. Y yo, personalmente, no veo esa frase como algo positivo. O sea, yo la percibo bastante negativa. Como, ah, el sueño de esta morra nos va a afectar a nosotros. Y de cierta forma es cierto. (ríe) Porque había paparazzi afuera de su casa y Jamie Lynn era una niña muy para entender lo que estaba pasando y para, pues, aceptarlo o no aceptarlo siquiera. Pero el punto es que, al final de cuentas, Jamie Lynn... Y Britney se lo dijo en un post en Instagram que pues obtuvo su protagónico en Soy 101 de Nickelodeon gracias a que era hermana de Britney. Y de hecho, todo el dinero que ha tenido ha sido gracias al trabajo de Britney porque el padre se lo daba por la que él llevaba encima de Britney. Y así vamos con este asunto, amigos. Así, este es el contexto, básicamente. O sea, la Jamie Lynn anda... Ahí dice que despepitando, que ella pobrecita ya no hizo nada malo. Pero pues no, 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 no le creo. La Netflix no le creo.
0: Entiendo, bueno, supongo de dónde vienen sus quejas. Debe ser difícil vivir a la sombra de tu hermana, ¿no?
1: Exacto, yo también entiendo ese punto, porque todo el tiempo ha sido como Britney la mejor, y ya solamente es Jamie Lynn la que salió en 601 y quedó pues embarazada. Y después de eso no quiso hacer nada, según ella, porque había visto cómo los medios trataban a Britney. Pero pues tampoco es como que la haya apoyado. Y Britney pasó por cosas muy feas también, gracias a los medios. Y pues no hubo sororidad, hermanas.
2: Y, y justo lo que menciona, ¿no? Continue. Eh, Britney eh, últimamente ya ha sido reivindicada. No solamente porque obtuvo su libertad, sino que. Ya los medios han analizado todo el furor que se vivió con ella, de ser esta superestrella y el acoso que sufrió de los paparazzis, ¿no? Ya ya lo habíamos mencionado antes, justamente cuando logró eh, poder tener control sobre su propia vida, de que el fenómeno que hubo sobre las estrellas a principios del 2000 era algo nunca antes visto y afortunadamente creo que es algo que no volveremos a ver porque fue un acoso espantoso. Y sí, justo, yo me pregunto, aún siendo, eh, teniendo este complejo de ser como la hermana que se parece, pero que no tiene talento, o que eh, ha obtenido todo prácticamente eh, por el esfuerzo de su hermana, ¿por qué qué debería de estar tan enojada, no? ¿Por qué tendría que decir estas cosas tan horribles? Yo noté algo acerca de que contó una anécdota en un podcast sobre el que Brit Britney la había encerrado a ella, bueno, y la había encerrado y había entrado con un cuchillo. Entonces parecía, si bien no la amenazó, no dice nada acerca de que se lo haya puesto en el cuello o nada, dice que se sintió sumamente insegura y vulnerable. Y es una anécdota que inmediatamente en Twitter, eh, Britney eh, desmintió: dijo, esto, no, esto nunca ocurrió, nunca en la vida he usado un cuchillo y menos cerca de ti, y ahí fue cuando dijo este asunto de que has caído muy bajo. yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué por qué este afán de destruir a su propia hermana?
1: Exacto, y es también lo que dice Leo, ¿no? Como vivir en la sombra de tu Hay dos, hay una diferencia muy grande que yo veo, y que Britney ya hizo um, ya hizo obvio en esto, que Jamie Lynn creció con los lujos que Britney nunca tuvo. Porque, como sabemos, el papá de Britney era alcohólico y realmente todo el dinero que ganaba en su trabajo, pues, se lo tomaban Y por eso es que Britney trabaja desde chiquita. Y desde chiquita ella mantiene a su familia. Entonces ella, dice Britney, que ella nunca tuvo a su mamá que la consintiera y que la dejara ver la televisión el tiempo que quisiera y tomarse un chocolatito. Porque, pues, estaba ocupada y esa no era la vida que tenía. En cambio, Jamie Lynn siempre estaba de consentida, viendo la tele. Ella y sus amigos se burlaban de Britney y muchas cosas gachas y que trataba mal a la mamá. Y que además dijo que el hecho de que Britney le hubiera comprado una casa a su mamá se le hizo raro. Como, o sea, Jamie Lynn, viviste en esa casa.
4: ¿Cómo que se le hizo
0: raro? Pues... Creo que es como Ajá. que lo mínimo que haces si tienes la posibilidad, ¿no?
1: <risas> Exacto, pero lo dice raro como en mal plan. Como, ay, ¿por qué le compró una casa? Chale, como a quién maligrosa. se le puede comprar una casa a su madre. Exacto. Y entonces, o sea, Lynn ya es una señora grande. Y, o sea, no señora grande de anciana, ¿verdad? Y es una adulta, pues, quiero decir. No es una niña como para que... Siga poniendo en el plan Como de víctima Pienso yo O sea, le caería bien ir a terapia
0: ¿Verdad? Qué mala onda
1: Sí, y también No sé si recuerdan eh, A esta Alexa Nichols Algo así se llama Salió en Soy 101
0: Claro, significa ser cool Y hacerse notar
1: Así es Ella (risa) Eh, Como saben salió del programa 601 mucho antes de que se terminara el programa porque al parecer sufrió abuso y acoso y parte del abuso emocional, el acoso emocional que obtuvo fue por parte de Jamie Lynn quien se burlaba de ella, inventaba chismes acerca de ella y claro Tenían 12 años, de 12 a 14 años, eran unas niñas chiquitas, pero eso es no excusa de que su comportamiento haya sido equívoco. Y dice esta Alexa que hace poco tiempo, hace un par de meses, yo creo, le llamó Jamie Lynn y le pidió perdón por todo lo que había hecho. Y entonces Alexa dijo, ah, sí, claro, te perdono, o sea, o sea yo tengo buen corazón, te perdono. Y que tiempo después, una semana después le dice Jamie Lynn que si todavía era la dirección porque le iba a mandar le iban a mandar algo de public relations y era su libro y entonces eh, Alexa iba a decir Nicole <ríe> Alexa se como que ella la cuenta no de que ah, me pidió perdón nada más para mandarme su libro y que yo hable bien de ella en los medios o sea no <ríe> no va a cambiar la narrativa para su conveniencia y le dijo por favor no vuelvas a hablarme <ríe> Y Jamie Lee le dijo, ok, perdón.
0: Sabe que no ha sido una buena persona y que no tiene forma de remediarlo.
1: Exacto. Y es que Alexa también menciona que en la entrevista, que aunque en la entrevista y en el libro hablen de Britney Spears, y aunque Britney fue pues también algo desgraciadita con ella en ese tiempo por defender a Jamie Lynn, ella acepta y hace como público o obvio o da a la luz el hecho de que aunque haya sido mala con ella en el pasado, no excusa que le hicieron y que son cosas injusticias que no una persona no debería de pasar, y menos alguien que pueda hacerse cargo de sí misma, ¿no? Y no se iba a poner de parte de las personas que abusaron de ella, de Britney. Y eso, amigos, eso es madurez. Como sí, otras, definitivamente. Sí, totalmente.
0: ¿La vamos a taguear cuando postemos este podcast? Yo digo que sí. No va a entender nada.
1: ¿Alexa? <risa> no,
2: Probablemente
1: no, no entienda. ¡Ah! para que nos quiera demandar
2: exacto, va a inventar una historia la
0: amenazamos con con algo definitivamente, mejor mantengamos la distancia
1: (risas) es que vean, o sea, yo entiendo yo entiendo el hecho de que se haya sentido desplazada, ¿no? como, ah, todos creen que Britney es perfecta y yo no, o que no puedo ser suficiente igual que ella pero pues ya pasó mucho tiempo, ya ni siquiera se dedica a la actuación o a la música. ¿Cuál es el problema entonces? Gracias a Dios. Ya, ya no va a recibir dinero de Breaking.
3: Tal vez ese sí, es, el es el problema.
2: El... Yo creo que aparte de lo que va a dejar esto, o sea, las secuelas, bien puede sacar su autobiografía, pero yo creo que la opinión pública no lo va a perdonar. O sea, hacía si antes a su hermana le tocó eh, todo lo que se decía en los medios y, y la audiencia no tenía réplica, ahora le va a tocar todo el peso de lo que diga la gente en Twitter. Entonces, pues tal vez echó la soga al cuello porque no solo va a parecer problemática, sino que pues toda la gente que defiende Britney no la
3: va a perdonar nunca. Va a tener el estigma. Sí, definitivamente, va a ser, ah, es que
0: como, no hay forma de borrar esas cosas, como dicen, el que mal obra mal, ah, no me acuerdo, pero algo así, ¿no? ¿Mal le va?
2: ¿Se le pudre el tamal? No me acuerdo,
1: sí, creo que sí, ah, eso supongo,
2: lo que... no sé, nunca lo había oído
3: así Karma,
1: <risa> karma, exacto, karma.
3: no hay mejor palabra pero... para resumirlo que karma
1: Pues así está el chismecito con Jamie Lynn.
3: Y
0: qué buen chisme, ¿eh?
1: <risas> qué pesado. Yo pienso que es un chisme bastante denso.
2: Muy triste.
0: Más que denso, triste.
1: Exacto. Muy triste, la neta. Ah, y luego, este el último punto. Último punto que quiero tratar. Que no me acuerdo si esto lo puso en el libro o lo dijo en su entrevista que dio a Good Morning America. Dijo que recibe amenazas de muerte, ¿no? Hacia ella y a sus hijas, o hijos, no sé, a sus hijes, y que um, ella estaba, ella tenía mucho miedo de ser la culpable de la muerte de, de sus criaturas. Y yo vi que hubo personas que decían como de qué egocéntrica, en lugar de sentirse triste o enojada de que se podrían morir, que ella, o sea, le preocupa más ella ser la culpable que... Que, que se mueran. Pero es que no tienen el punto. Yo siento que ellas estarían, ella se sentiría culpable de que les pasara algo. Y le preocupa más sentir que ella tiene la culpa de que algo les podría pasar, a decir que simplemente es su culpa y no le importa que se hayan muerto, obviamente digo, son sus criaturas, ¿no? Yo pienso que ahí sí fue que lo, como que lo sacaron de contexto.
0: Pero mucho. <risa> sí.
1: Sí. Es como intentar ver la maldad de una persona que igual y ni siquiera está diciendo algo con malicia.
2: Y tal vez no fue la elección correcta de palabras, pero sí. De palabras. Gente,
3: Ajá. Ajá.
2: Todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Y más, como tú lo dijiste, cuando la gente. Eh, le tiene mala fe a alguien van a encontrar cómo revolver lo que dijo para hacerla ver como una terrible persona y pues Jamie Lynn eh, pues ya se ganó a la gente que va a hacer todo para destruirla eh, digo no por esto se merece que los mensajes de odio ni las amenazas en absoluto o sea eso ya por supuesto es espantoso no lo hagan gente por mucho que odien a una celebridad o a alguien no le hagan eso no tiene ningún sentido de más.
0: Exacto, nada más están desperdiciando sus
3: energías en algo que no vale la pena. Es que saben, la gente siempre
0: ignora la regla básica de comunicación que uno aprende viendo los Simpsons. El medio es el mensaje. Entonces, si dejas de prestarle atención, pierden todo el poder.
1: Buen punto.
2: Justo. Si se calle, si Jamie Lynn dice algo y no está ahí nadie para. Y ella no lo tuitea, ¿realmente lo dijo? No interesa. El mundo va a seguir girando.
0: Eso sí, exacto. No pasa nada. Pero creo que ya nos estancamos un poquito aquí, así que pasemos al siguiente tema del que tienen muchas más ganas de que hablar, Oscar y Michelle.
3: ¿Quieres contextualizarnos ahora tú, Oscar? Uf. Bueno. Sí, um, la razón por la que estábamos tan interesados en este
2: asunto es porque ya era algo que habíamos discutido, aunque de una forma un poco más personal. Y lamento si sí, esto como el que involucra algún tipo de eh, sentimiento político o algo de a... Uh, digo, no lo hacemos con ninguna mala intención, solamente creemos que tenemos un punto y queremos exponerlo. Ok, en primera, ¿qué es lo que ocurrió? Durante la semana se hizo eh, tendencia a un Twitter, eh, un, Twitter <risa> un hashtag que decía shut up gringo, pero ¿por qué esta animosidad en contra de los estadounidenses? Pues bueno, uh, en, todo comienza con la película Encanto, a todo mundo parece haberle encantado, especialmente a los jóvenes estadounidenses, entonces ha creado un fandom completo entero, o sea, no tiene mucho la película y sin embargo hay gente haciendo cosplays, haciendo fanarts, haciendo de todo, reinventando eh, la película a su gusto y un ilustrador japonés hizo una imagen con todos los personajes una ilustración muy bonita a mi parecer pero, sin embargo, esta desató la polémica Los personajes, a ojos de algunas personas, parecían más de piel más clara de lo que eran representados originalmente. Eh, Algunos dijeron, pues es que no, no era la intención del autor hacerlos más blancos, hacerles whitewashing, sino que más bien fue la paleta de colores que utilizó. Pero esto no terminó de convencer a muchos y lo acusaron de racista hicieron que el autor se disculpara y que borrara la imagen. Pero no terminó ahí, porque cuando eh, la gente de... Ah, perdón. Eh, ¿Y cuál era el asunto? Especialmente con el personaje de Pepa, que según me parece es de piel más clara. Y muchos estadounidenses muy jóvenes comenzaron a decir que eso es ridículo, no hay gente que se vea así en Latinoamérica. Y amigos, eso desató el infierno en Twitter. Porque, pues por supuesto, dijeron, ¿eh? ¿De qué están hablando? ¿Cómo pueden decir que no existe gente así? Gente blanca en Latinoamérica. Y, pues, de una forma muy ignorante, muchos de los que acusaron de racismo a la ilustración, dijeron, hicieron parecer como si ellos eh, tuvieran la razón, como si en efecto eh, fuera producto del whitewashing, del de, de suprema, ah, suprema, ah, supremacismo blanco que tenemos internalizado en Latinoamérica y que no permitía darnos cuenta de este tipo de cosas. Y esto no, esto solamente hizo avivar las llamas, Gente salió a decir, y hey, es que ustedes no comprenden. Latinoamérica es bastante más grande y bastante eh, más plural y llena de gente que se ve de, de muchas maneras. Y esto solamente atrajo la atención ahora de este segmento hispano-estadounidense que pareciera que no conoce Latinoamérica, pero eh, cree saber lo que más nos conviene todos estos chicos si de alguna forma malentonados porque por X o Y eh, hicieron comentarios realmente ignorantes, absurdos sobre Latinoamérica y eso avivó aún más el juego y se hizo tendencia a shrapnel. Muchos lo confundieron, también aquí en Latinoamérica se... Eh, lo, Los jóvenes latinos hicieron muchos comentarios sumamente racistas y despectivos. Por ahí se fue un poco eh, por lados bastante oscuros. Ajá, y el tren. Mientras que algunos eh, cometieron racismo, o sea, sí expresaron racismo y muchas otras cosas espantosas. Otros, según yo, dieron en el clavo. Eh, Y es que muchos de esos jóvenes... eh, estos descendientes de latinos que viven en Estados Unidos, eh, parece que quieren conectarse con sus raíces, pero sin embargo no terminan de hacerlo, no terminan de entender la realidad que vivimos aquí en Latinoamérica. Y sin embargo se dan estos aires de, pues como yo soy latino, puedo opinar acerca de Latinoamérica. Uh, muchos lo consideraron como una forma de, ¿cómo se diría? Ver hacia abajo. ¡Oh! Bueno, una, un discurso paternalista, o sea, haciendo menos a la gente que vive en Latinoamérica y tratándonos claro. como si fuéramos ignorantes, o sea, como si realmente no tuviéramos la forma de defendernos, como si ellos deberían de estar este, ofendidos eh, por ciertas cosas, o sea, pero sin embargo que nosotros no, no podemos intervenir porque no entendemos, y eso a mí me parece... Realmente inaceptable. Y ahora, ¿por qué trasciende como al, a aparte de lo político? Porque ya habíamos discutido esto antes. Al menos Michelle y yo ya habíamos rabiado acerca de estos asuntos. Estos llamados no-sabo-kids que buscan ser aprobados como especialmente mexicanos. Bueno, como eh, rescatar sus raíces o lo que sea. Pero sin embargo no no entienden lo que implica. Eh, pueden designarse a sí mismos como mexicanos, pero sin embargo sus discursos son no no concuerdan con la realidad de nosotros. Y, y si bien yo diría que pueden eh, declararse a sí mismos como mexicanos, yo diría que deberían de entender que nadie está negando que no vivan eh, violencia en sus comunidades, en absoluto. Pero deberían de entender que su realidad es distinta. Deberían de aceptar que no pueden opinar por nosotros y que tampoco es justo que nos miren hacia abajo y que crean que Latinoamérica es un lugar completamente atrasado, un lugar salvaje o alguna cosa así, porque no es justo. Pero bien, ya he hablado mucho. Eh, Michelle, sé que también tiene algunos comentarios.
3: Espero que no despectivos, pero sé que tiene que decir bastante acerca de este tema.
1: Y tengo muchos comentarios y muchas dudas que yo, muchas preguntas que yo misma me, me hago. Pero les voy voy a empezar desde el inicio. Y es con el término latino, el término hispano. A mí me, personalmente me molestan mucho esos términos. Porque es encasillarnos a toda Latinoamérica, a todos estos países, en una misma categoría. Ok, fuimos colonizados por los mismos padres, ok, nuestras comunidades indígenas van conectadas una de la otra porque al final de cuentas la migración sucede, así como hoy en día, también antes, y y por eso se van confundiendo las cosas, ¿no? Como la arepa es de Venezuela o es de... Colombia, que si los tamales de acá o los tamales, que no me acuerdo cómo le dicen en Guatemala ok, estoy de acuerdo nos parecemos, pero no somos los mismos, y para mí decir latino borra mi identidad como mexicana quita todo lo que yo realmente soy y me encasilla en cosas que no lo soy, me encasilla en, en el mismo lugar que una argentina y conocí a una y realmente no somos tan parecidos como podría ser creer la narrativa estadounidense. Ese es un punto. Luego, hispanos, ok, hablamos español. ¿Y? <ríe> y solo porque Inglaterra, Australia y otros tantos países hablan inglés, significa que los habitantes son iguales, que los hablantes, mejor dicho, son iguales. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué...? Tenemos que ser hispanos y todos identificarnos juntos. O sea, eso no dice quién soy, acerca de la cultura de de nada. Ese es un punto al que quería quería hacer catarsis. Y otro es justamente lo que menciona Oscar. Ok, son descendientes de, de mexicanos o de colombianos, o de padres que han sido que eran o son de algún país de Latinoamérica y ahora están en Estados Unidos y estos niños son primera, segunda o tercera generación. La generación que a ustedes se les antoje. Y... <ríe> no digo que no sean mexicanos o colombianos o venezolanos o salvadoreños o argentinos, chilenos, peruanos. No estoy diciendo que no lo sean. Pero... Aún así, ¿qué es lo que los definiría tal nacionalidad? Porque, ojo, ahí no es una etnia, por cierto. Tal vez otro día cubramos el tema de las etnias. Por ahora no me voy a meter en eso. Solo sepan que ser mexicano no es una etnia. Y ah, me estoy perdiendo en mi propia mente, amigos, de veras. Esto del periodo, ay no, arruina todos mis planes. Um, decía... Ahora sí. Respira, es que mi mira. mente está como en ningún lado a la vez. O sea, está estoy bien. hablando y de repente como que se duerme y ya no sé qué diablos. Entonces decía <risa> que no importa respira, respira. que sean de cuál país. No estoy acordarme qué estaba diciendo. Ajá. Sí, es que hay sí, mucho, no. es mucho de van a sacar. Ajá, ok. Sí, exacto. Lo que decía, no importa de qué país son sus ancestros, qué es lo que los hace de ese país. Y en el, vamos a hablar de nuestro caso para no intentar eh, extendernos, ¿no? Mexicanos. ¿Hablar español? O sea, yo sé que les dicen no sabo kids porque no hablan bien el español, pero eso los definiría como mexicanos. Porque aquí en México no todos hablan español. Hay muchísimas más lenguas, no solamente español. Entonces, yo creo que la pregunta así nada más, ¿hablas bien español? No aplica para saber si se es mexicano o no. El color de piel tampoco aplica, porque, como ya sabemos, hay una gran gama de colores, de alturas, de tamaños, de tonos de cabello, de texturas de cabello, de texturas de piel, para todos en México, porque, como ya saben, es un país colonizado. Y además de la colonización, ha llegado mucha migración, así que aquí hay de todo, ¿no?, entonces eso tampoco de- definiría a alguien como mexicano. <risa> ¿Qué lo haría? ¿El crecer comiendo tacos y tamales? Tal vez no los comen exactamente como nosotros, ¿no? Porque igual ya ya no hay tantas tortillerías como aquí en cada esquina. Pero realmente comer comida mexicana te hace mexicano. Porque yo conozco un buen de gente aquí que hace de menos a las taquerías como si fueran bien europeos, ¿verdad? Yo creo que es su sangre de los colonizadores que les queda todavía en sus venas. Entonces, ¿qué es lo que nos hace mexicanos? El vivir en el país, yo creo que esa es gran parte, ¿no? Porque como les decía ayer a ustedes, compañeros, yo como mujer, Vivo experiencias diferentes a las mujeres que viven en Estados Unidos, independientemente de si son mexicanas o no. Y no estoy diciendo que allá no haya acoso, que no haya abuso, secuestres, violaciones. No estoy diciendo que allá no existan, porque claro que las hay. Simplemente estoy diciendo que las experiencias son diferentes. El machismo y la misoginia es diferente allá que acá, porque somos historias distintas. La forma en la que nuestras familias y en la que nos relacionamos en familia es muy diferente a como sucede en Estados Unidos y eso también me lleva a preguntar ¿sus familias son también colectivas como aquí en como las nuestras, ¿no? aquí en México o ya son más independientes o sea, ¿también tienen que pedir permiso a sus papás para llegar después de las 7? <risa> digo, a mí me pasa, ¿no? como mujer, tengo que pedir permiso para llegar tarde tal vez sea allá, ¿no? o tal vez sí pero eso los hace mexicanos. ¿Qué es lo que los define como mexicanos? Porque vienen también acá a México, pensando en el rancho y de que, ay, está bien padre vivir en México, pero lo ven romantizado, ¿no? O sea, ellos vienen acá con su sueldo que ganaron allá y el sueldo que ganas allá, pues, te alcanza para muchísimo acá, pero el sueldo que ganas acá no te alcanza para aquí mismo, mucho menos para Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que nos... Los hace a ellos, mexicanos. No no de nosotros, porque, claro, nosotros respiramos, ¿no? Exhalamos el ser mexicano, donde sea que vayamos. Pero ellos, ¿qué los hace, mexicanos? Hablan el idioma, comen lo que nosotros, también son de diferentes colores. Es allá donde están porque aquí también nosotros vivimos racismo, no importa del color que seamos, no importa del tamaño que tengamos, igual lo hay, pero, ¿qué es lo que los hace mexicanos? ¿Y qué es lo que no los hace mexicanos? Es el no entender cómo funciona nuestro país, nuestra cultura, el no entender la política, el no entender cómo fue la colonización, porque en todo caso simplemente no están educados en el tema. Tampoco es como que aquí eduquen mucho en la escuela, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es? ¿Lo que los hace o no hace mexicanos? Y esa es una pregunta que me queja muchísimo. Porque muchos mexicanos les dicen, ah, es que tú no eres suficientemente mexicano. Pero tampoco son suficientemente estadounidenses y también eh, quedan en un punto medio, ¿no? Como, ¿a dónde pertenezco? Así que creo que esta pregunta me va a perseguir toda mi vida.
0: Tienes un buen punto. Bueno, sí, no terminan de ser de allá, pero tampoco son de acá. Quedan en un punto medio, pero supongo que entonces definir su propia identidad solo depende de ellos. Y es que, pues, les guste o no, no tienen todo el contexto histórico que nosotros tenemos. como te había dicho? Su realidad material histórica no es la misma que la nuestra, entonces no pueden definirse como parte de nosotros, nada más por, que sí, nada más por el color de piel o por ser hijos de algunos de, algunos mexicanos. Es como, por ejemplo, ¿ubican a Takeshi Six Night No. Es un rapero. Él es hijo de, creo que su mamá es de Puebla, y él creció en Nueva York, pero él no se identifica como mexicano. Él sabe que toda su vida ha vivido allá y que tiene familia acá, pero aunque pues sí viene a ver a su familia y todo, no habla español, no se esfuerza por aprenderlo y no se considera mexicano, se considera más como parte de allá. Ha construido su identidad a partir de lo que ha vivido. Y no pretende explicar cosas que no entiende. Es un criminal, sin lugar a dudas, pero no busca entrar en zapatos ajenos.
1: Me acordé de una chica que reaccionaba a un video de un estadounidense aquí en México que traía puesto un sombrero y un poncho. Y le preguntaba a la gente, ¿te gusta mi ropa? ¿Te molesta que la use? Y la gente decía, no, no, úsala, se te ve chida. Entonces decía el sujeto como, ah, ya vean a la gente en México, no les molesta que utilicemos su ropa. Como hablando del... ¿Cómo se llama esto de culture? ¿Qué? Apropiación cultural.
0: Ajá, exacto
1: Ajá, Hablando de apropiación cultural. Y le dice, y dice la morra que reacciona que no es válido ese comentario, porque en México no sufrimos la discriminación que ellos sufren como mexicanos. <risa> y entonces argumenta también que las niñas en la escuela le hacían burla porque iba a tener fiesta de 15 años y que son las mismas niñas que tienen su Taco Tuesday y todas estas actitudes de apropiación cultural que no lo niego, si sí lo son, pero que nosotros, los mexicanos, mexicanos, no tenemos derecho de decir que no es esa apropiación cultural cuando no hemos sido los que sufrimos el acoso por ser mexicanos. Pero, amigos, es que creo que lo entiende totalmente. O sea, yo estoy de acuerdo en lo que dice, ¿no? Que se burlaban de ella por ser mexicana. Pues sí, pero pues ve dónde estás, ¿no? En un país donde borran completamente el hecho de que también es un país colonizado.
4: Incluso yo podría decir que es un país que la apropiación cultural es como su, su pan de cada día. Tan solo el, la celebración del, del 10 de mayo. ¿Sí es 10 de mayo cuando celebran su fiesta mexicana? 5 de mayo. 5 de, de, de mayo.
1: 5 de mayo.
4: O sea, esa es una apropiación cultural equivocadísima de, por parte de... No creo que sea por parte de, de los mexicanos que se van a, a Estados Unidos. Creo que es por parte de los eh, estadounidenses que vinieron de visita a México y regresaron y hicieron su fiesta por allá. O sea, es una especie de, de apropiación cultural mal. Sí, sí totalmente, totalmente. que digo, ahorita ya es una tradición en Estados Unidos, o sea, incluso ya es una fiesta que informa, digámoslo así, pero, pero digo, uno que lo ve desde el lado mexicano, pues lo ve completamente equivocado, ¿no? Bueno, no equivocado en forma negativa, sino
3: vemos esa confusión en las fechas y en las celebraciones. Uy, eso también para mucho. Ese asunto de lo que ellos creen que es mexicano, dios Perdón, adelante.
1: Sí, claro. (ríe) Eh, Justamente,
3: lo que quiero decir es que
1: que si vas a apreciar la cultura ajena y la vas a respetar y vas a, por decir, por decir que alguien de Estados Unidos diga ay, es que me gusta mucho qué es el Día de Muertos, por qué eso celebra y quiero también celebrarlo para porque me gusta como el significado, ¿no? Lo que ya sabemos que significa el Día de Muertos. Y si lo van a hacer y lo van a respetar y lo van a, por decir, venerar y hacer correctamente, Y aunque sabemos que el correctamente no existe porque México es muy extenso y hay muchas formas de celebrar el Día de Muertos y cada quien tiene su propia forma de celebrarlo. Si lo van a hacer, en ese caso yo no siento que sea apropiación cultural porque no lo están haciendo por por decir moda y no lo están tomando como de, ah, sí, esto es mío. Esto de otra cultura es mío ahora. No creo que sea de esa... Forma de eh, mi ejemplo. Y iba a decir otra
3: cosa y lo olvidé. Sí, es una cuestión <risa> cultural. Pero, pero, Creo que tú eh, dijiste la palabra, claro. Ah, bueno, el respeto. Adelante.
4: Uh-huh. Yo, yo, yo solo iba a decir que era como esta tendencia de. Es que igual forma, o sea, ¿qué, qué es eh, ser estadounidense, no? O sea, porque a la gente morena o de rasgos eh, latinos, no sé cómo decirlo, este, hubo una tendencia de decirles mexicanos a todos, ¿no? A los, a los que llegaban de Puerto Rico, a los que llegaban del El Salvador, a todo el mundo les decían mexicanos o si se apellidaba Pérez, o se apellidaba Rodríguez, este, eh, ya eran mexicanos por solamente por, por ciertas características físicas. Creo que es una tendencia, y no solamente hacia, hacia personas con esas características. Creo que la cultura estadounidense tiende mucho a hacer este tipo de generalizaciones como a dividir en grupos. O sea, incluso ellos mismos se, se dividen en grupos, los antivacunas, los este los de oriente, bueno extremistas blancos. O sea, creo que es muy fácil para la cultura estadounidense dividirse en grupos. Creo que lo hacen ya hasta por, por costumbre. En cambio, aquí en México, tú sí... La única diferencia es eh, cómo pides tu quesadilla para saber nada más qué tipo de mexicano eres, pero no dejas de ser <risa> mexicano. Sí. O sea... sí.
3: Ajá.
1: Justamente cuando estaba en Estados Unidos, ven que allá estuve un ratito estudiando, me encontré... Bueno... Para una clase teníamos que contestar una encuesta, y la primera pregunta era ¿con qué género te identificas, no? Y ya lo eliges. La siguiente era. <ríe> era tu raza. De verdad, la pregunta era: ¿What's your race? Y yo de que. A ver, bro. No tengo idea, soy mexicana. Fin. No te voy a decir, ah, soy 10% nativa. Tanto por ciento española Tanto por ciento Claro que no, y eso es lo que allá les encanta hacer Sacar sus, de estas cosas De ADN Y decir de que, ay, tengo Uno por ciento africano I'm black sí, Como... <risa> No, no lo es Oye, no lo pero
0: es. la pregunta Está súper mal formulada, ¿no? Porque las uh-huh. razas no existen Entre humanos, existen las etnias
1: Ajá, no debe, pero no Era raza de
0: razas. Chale, Exacto. ¿Qué onda? Sí,
1: y entonces, dijeron, es, es un contexto. Ajá, es, es la contexto. forma en la que ellos perciben a sí mismos, en las que se dividen en grupos. Y entonces las respuestas eran eh, Ameri- African American, nativo, blanco, y creo que nada más. Me dije, a ver, no, 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 no soy nativa. O sea, que yo sepa, no soy nativa. Y la última vez que revisé mi tono de piel no decía nativo. Pero pues tampoco soy blanca porque mi papá no es blanco. (ríe) Y sí me quedé como... Y puse otro. (ríe) Otro. No sé.
0: Es lo bueno de la gente de acá, ¿no? Somos tan de tantas partes que no nos pueden clasificar en una sola.
1: Ajá. Incluso hace un par de días estaba con unos amigos y uno de ellos es eh, de Tess Morena, y dice, ay, bueno, no dijo, pero vimos, estábamos viendo que pasaba gente con bebés, y él decía, ay, yo quisiera que así me saliera, una niña güerita, güerita. Y él dice, pero tendría que darle todo el gen de mi mamá, porque su mamá es güera. Y le dije, a ver, bro, si yo le salí a mi papá, sí te puede salir, porque justamente somos tan combinados de todo, que, pues, realmente no es como que nos definamos por quién es más blanco o quién es más oscuro. Pienso yo, ¿verdad? ¿Yo en mi burbuja?
0: Ah, luego sí hay gente que es así, ¿eh? Mi familia es muy así. Yo sé que no están escuchando esto, así que no me importa decirlo.
1: <risa> Hasta eso, en la mía, sí no. Porque, por ejemplo, a mi hermana, o la hermanita... A mi hermana, sí que yo recuerde, en mi familia no le decían como de que, ay, no salgas al sol, no, no sé, no no, no te quemes en el sol porque te pones morena o algo así, pero a mí, por ejemplo, sí me decían, ay, te hace falta sol, te hace falta broncearte, como que no tienes color, como que estás pálida, y yo así de bro, soy pálida, <ríe> así nací.
3: Sí, es como, como ese meme de... Lo que quería decirles hace rato, el 5 de mayo. Y el meme, perdón. y el meme.
1: No, no, di el de... meme y luego digo lo del 5
4: de mayo. Del de meme de, de tu abuelita que, que te hace de comer delicioso, pero durante la cena hace uno de los comentarios más racistas de... Que, que te puedes imaginar, ¿no? O sea... Justo todo, creo que todos tenemos este en la familia, ya sea alguien que es eh, racista o xenófobo o algo, siempre tienen comentarios como de, de, ese, de esa ex, extremosidad, digámoslo así. Hasta ahí mi reporte del meme.
1: Ok. Bueno, lo Ajá. que quiero decirles del 5 de mayo... Es que eso sí es apropiación cultural, a pesar de que nosotros no lo celebramos, porque ni siquiera están celebrándolo con el significado del 5 de mayo. No tienen ni una sola idea de qué significa ese día o qué fue lo que pasó ese día. Para ellos solamente es un día más para, entre comillas, celebrar México. Y... En, cuando yo estaba también en Estados Unidos, le pregunté a mi compañera, así de que, oye, ¿tú celebras el 5 de Claro, obvio. Y se me quedó viendo como que yo estaba loca. Y le digo, ¿y por qué lo celebran? Y otra vez me vio como que estaba loca y me dijo en un tono como si yo fuera tonta, así de que, pues para celebrar México y su independencia. Y yo volteé y le dije, ese día no es la oh, independencia de México.
0: Chale,
3: qué y
1: qué Y se me quedó viendo, y se me quedó viendo y me dijo, y entonces, ¿qué se celebra? Y ya le expliqué, ¿no? Pues la batía de Puebla, así, así, ya está Mucho porque después de eso, así, así, ya está Y se me quedó viendo y, me, y sacó su teléfono y lo investigó. O sea, 23 años de vida y jamás había investigado que era el 5 de mayo y lo celebraban. Y leyó que yo estaba obviamente en lo correcto porque, eh, por si no lo sabían, yo nací, y crecí en México y fui a la escuela toda mi vida en México. Entonces sé lo que estoy diciendo. <ríe> Y me dice, entonces, ¿por qué lo celebramos? Y le dije, no sé, copiones, yo creo. cuando no le dije eso, lo son.
0: Yo sí sé por qué lo celebran.
1: Y esa es mi historia. A ver, dime.
0: Lo celebran por los poblanos. Hubieron
1: muchos
0: poblanos que entre los ochentas y noventas se fueron de migrantes a Estados Unidos, pero muchísimos. O sea, es ridícula la cantidad de poblanos que se fueron para allá. Como les digo, este artista Takeshi 69, él es hijo de poblanos. Hay muchísima gente poblana en Estados Unidos y ellos pues, son muy orgullosos del día de la batalla de Puebla porque vencieron al ejército francés y llevaron ese orgullo de haber vencido a los franceses como una celebración nacional. Y pues allá lo celebran como si fuera el día de la independencia, a pesar de que no, porque para ellos es más importante ese día que el Día de la Independencia en sí.
3: ¡Oh, wow. Luego fue sí. robado y persiversado. Sí, exacto. <risas> y
1: ahora comen
2: guacamole
1: y pues, al tacos final de, cuenta, de tostada. Al final de cuenta el 5 de mayo, de la batalla de Puebla, pues, nomás en Puebla.
0: Exacto, en el resto del país es una efeméride.
1: Sí.
4: Es, es un día de descanso en la escuela y, y ya.
1: Creo que ni siquiera es puente o sí. Sí es puente. Creo que es más puente el sabe? 10 de mayo que el 5. Según yo es el 10, no el 5. No,
4: nah, sí, creo, creo
0: que, que sí. sí es
1: el puente. Sí, digo el 10. Les digo. En fin, amigos, hemos hablado un montón de temas... Y les digo, me podría extender muchísimo en esta pregunta de ¿qué es ser mexicano? Pero pues tal vez, tal vez en algún otro momento exponga más acerca de estas ideas que fluyen por mi cerebro. Por ahora creo que es prudente que que los dejemos seguir su vida. ¿Qué dices, Leo?
0: Yo digo que así es. Ya vayamos a descansar, vamos a hacer la dormición, porque a Michelle no le gusta que digamos vivir. Bueno, gente, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olviden ver nuestros TikToks porque vamos a hacer unos TikToks de un tema que descartamos y sobre la película de la casa. Y pues de mi parte ha
1: sido todo. Te toca, Oscar.
2: Y oye, ahora que lo pienso, la palabra que había va a ser a mimir, pero ¿qué hay de mimición?
1: Silencio. Hable (risa) bien, por favor. Y con hable bien solamente quiero decir, no digas esas dos palabras, por favor. A mi misión.
2: Bueno, ya veremos, ya sabemos con qué. Ah, no, ahorita no, ahorita te vamos a dejar descansar. Ya cuando estés más, respu- más repuesta vamos a decir todas esas palabras. Pero bueno, muchísimas gracias por eh, haber llegado hasta este punto, por habernos escuchado y esperemos que, bueno, les haya parecido entretenido. Um, síganos en todos lados Como es retornable uh, Dejen los comentarios De verdad, ¿qué opinan acerca de Este asunto de Shut Up gringo. Esperemos que no tengan ah, Opinen lo que gusten El chiste es que comenten <ríe> Se los agradecemos muchísimo uh, Vic
4: Así es, coméntenos ¿Qué opinan de La malvada hermana de Britney? este Sin ofensas nada más, por favor. Esas por mensaje directo las aceptamos, pero, pero, pero sí déjenos sus comentarios sobre también este tema que estábamos platicando. Si ustedes han tenido algún problema parecido o, o conocen de alguna situación parecida, eh, síganos en redes sociales, por favor, y pues... Por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por
3: escucharnos y los esperamos la próxima semanita. Michelle. Michelle.
1: Sí, buenas noches. Hasta luego. Buenas tardes. Buenos días. No sé qué hora sean para ustedes. Gracias por escucharnos y seguirnos. Acuérdense que esto es retornable. Por si no les gusta, pues ahí no lo regresan, ¿verdad? Y así nos encuentran en TikTok ahora. Facebook, YouTube, Twitch que pronto, pronto, ya sé que digo mucho que pronto haremos algo en Twitch y no lo hemos hecho, pero pronto pronto va a suceder Eh, y así suscríbanse, compartan denos like, coméntenos porfa, coméntenos qué piensan acerca de los no sabo kids yo sé que mucha gente nos escucha de Estados Unidos, pero esto no es en ningún afán de ofenderlos ni nada de eso, en realidad quiero entenderlos y saber lo que ustedes piensan a mí no me gusta decir que no son mexicanos pero quiero entender por qué sí sí lo serían y yo sé que una sola cosa no los define ni dos tampoco pero pues ahí estamos no para que me ayuden a responder esta pregunta y comenten me voy porque me siento muy mal hasta luego no sé quién siga Oscar
4: ya acabamos de venir última?
1: te ah.
4: decir Ay,
1: a Dios mío
4: <risa> Bueno. Vámonos llevamos.
1: a descansar. Bye. Amigos. Bye. Voy a voy a pedir un Uber para ir a la casa de Víctor y darle una paliza. Nos vemos la
0: próxima semana. Bye. Bye.
3: Bye.